0: ready to Velkommen til dagens byrådsmøde. Et byrådsmøde, hvor vi har fået nye rammer af årsager, som det selvfølgelig er åbenlyst for de fleste. Så har vi så rykket ud af byrådssalen og rykket herned i Rådhusets atriumgård, som det var engang. Nu kalder vi Rådhusalen. Her kan vi sidde med lidt mere afstand og gennemføre byrådsmødet på trods af den situation, vi er i med de coronarestriktioner, der er gældende. Det bliver jo så en lille smule mere manuelt og lidt anderledes, end det plejer at være. For det første, hvis der er nogen af jer, der ønsker ordet, så er det på vis med en hånd i vejret, så skal jeg prøve at se at holde styr på talerækken heroppe her. Og der er jo lidt langt for dem, der sidder nede bagved, så I må lige vifte lidt med armen, hvis ikke jeg lige opdager det ved første øjekast. Og derudover så vil jeg bede om at gå herop, når nu man får ordet, så går man herop og taler herfra, fordi at, øh, det kan godt være, at vi kan høre det her i salen med dem, der lytter med bag skærmen. De skal altså øh, tale herfra. Så der kommer ikke en mikrofon rundt, øh, og derfor er der heller ikke øh, problemer med, at den skal sprittes af. Man står her og taler, der er også øh, håndsprit her, hvis man øh, har brug for det. Så øh, med de rammer, så tror jeg, at vi kan få afviklet dagens byrådsmøde. Der er jo en øh, forholdsvis lang dagsorden. Øh, vi har afbudt fra Preben kan jeg lige starte med at sige, og Tommy Nord er så med som stedfortræder. Og ellers så har vi udsendt en dagsorden, som er sag nummer 1. Godkendelse af dagsordenen, det skal høre om der er nogle bemærkninger til. Det ser ikke ud til at være tilfældet, så kan vi hermed godkende den og gå videre til sag nummer 2. Sag nummer to, det er en budgetrevision per 30. 9. for alle udvalg. Og det er det sådan, at to gange om året, der foretager kommunen en grundig gennemgang af sit budget, og i denne budgetrevision, der søger de syv fagudvalg samlet om negative tillægsbevillinger på i alt 53,5 millioner kroner i 2020. Det betyder, at kommunens samlede budget i 2020 nedjusteres med 53,5 millioner kroner, og det er som følge af tidsforskydninger i anlægsinvesteringer og udgifter, større indtægter end forventet vedrørende salg af jord, det skyldes forskydninger i udbetalinger af kapital vedrørende almene boliger, det skyldes demografireguleringer på børn- og dagtilbud samt sundhed og omsorg, det skyldes færre udgifter til seniorjobs, færre, færre indtægter fra forældrebetaling som følge af covid-19, og ved børn- og samt ved skole- og fritidstilbud og også lidt ændringer i SSP. Øh, Udover færre indsigter fra forældrebetaling indeholder budgetrevisionen ikke ændringer som følge af COVID-19. Dels fordi byrådet tidligere har besluttet, at COVID-19-udgifterne skal opgøres og fordeles ved årets regnskabsafslutning. Og dels fordi det fulde omfang af kommunens COVID-19-udgifter endnu ikke kendes præcist. Herudover er kompensationen endnu ikke endelig aftalt mellem regeringen og KL. Når der er set bort fra tidsforskydninger og andre ændringer, som er økonomisk neutrale for kommunekassen, så tilfører budgetrevisionen kommunekassen ca. 8,5 millioner kroner. I løbet af covid-19-krisen har der været en række sager, som direktionen blev anmodet om at anvise finansiering til, og efter finansieringen af disse sager udgør det likviditetsmæssige overskud i budgetrevisionen 1,5 millioner kroner. Jeg skal høre, om der er nogle bemærkninger til sagen her. Det ser ikke ud til at være. Tilfælde, så kan vi dermed godkende den budgetrevision. Så går vi videre til øh, de næste sager, og øh, sagerne fra 3 til 7, det handler rigtig meget om nogle skemarige godkendelser på, med afsæt i helhedsplaner fra boligforeninger, og derfor vil jeg lige sådan, øh, sige lidt generelt her øh, om de sager først, inden vi så går ned i dem en efter en, fordi de handler om... Nogle ansøgninger, som jo dels handler om garantistillelse og økonomisk deltagelse og tilføjelser og fravielser i forbindelse med gennemførelser af de helhedsplaner, som der er. De indeholder jo opretning og modernisering, så vedligeholdelsesarbejder det er ombygning og samlægninger efter Landsbyggefondens tilgængelighedsprincip, der skal sikre afdelingens fremtidige drift. Landsbyggefonden har som led i covid-19-tiltag valgt at fremrykke helhedsplanerne til 2020. Og sag nummer 3 vedrører så Andelsbolig Bolig- og Byggeforeningen af 1932. Boligforeningen 32 plejer den at gå under her lokalt. De har en ansøgning for deres afdeling 8, som hedder Hedegårdene. De er opført i 70'erne som etagebyggeri i fire går med i alt 489 familieboliger. Afdelingen er en del af parken som er på transport- og boligministeriets liste over udsatte boligområder. Der blev offentliggjort... Sidste år, den 1. december 2019, da den her sag var til behandling første gang, nu er der kommet en ny liste, øh, og området er stadig med på den, der hedder Udsatte Boligområder. Afdelingen er en del af 3.1-projektet, der arbejder i området med fokus på fire indsats- og aktivitetsområder. Tryghed og trivsel, kriminalpræventiv indsats, uddannelse og beskæftigelse, forebyggelse og forældreansvar. Afdelingen har byggerelaterede problemer, der er en stor gennemstrømning af beboere, stort til stor tilflytning og fraflytning, og der er behov for at føre boligerne frem til et mere nutidigt niveau. Jeg skal høre, om der er nogen bemærkninger her til sag nummer 3. Det det ikke ud til at være tilfældet, så kan vi hermed med godkende den. Og gå videre til sag nummer 4, som er lidt i samme familie. Her er det så fra Branden Bålforening, hvor omhandler afdeling 3, Lærkevej, vej. Afdelingen er opført i 50 og 57, og der er 23 enkeltstående huse. Afdelingen har i dag flere byggetekniske problemer og utidsvarende badeværelsesforhold på Lærkevej, og på den baggrund har Brammen Boligforening fremsendt en ansøgning også her om renovering. Og det ser det heller ikke ud til, at der er nogen bemærkninger til, så det kan vi også godkende. Så når vi til sag nummer 5. Her er det Boligforeningen... Fremadets 2 i G. der er opført i 1961, og der er tale om 77 boliger fordelt i 10 rækkehuse, som der er nogle byggetekniske problemer med, og hovedformålet her er at sikre og opdatere boligerne, så der ej heller her rettet opleves udlejningsbesvær. Det ser heller ikke ud til, at der er nogle bemærkninger til den her sag, så det kan vi også godkende. Så når vi til sag nummer 6, som er Boligforeningens fremad, afdeling 5 i Åhaven. 178 familieboliger, der er opført som rækkehus i 1981. Der er byggeskader og byggerelaterede problemer, og derfor har de fremsendt ansøgning om en helhedsplan, som vi også kan godkende her i enighed ser det ud til. Det kan vi. Og så når vi til sag nummer 7, som er den sidste i den her familie. Det er også... Fremad afdeling 6, Siriusparken, det er etagebyggeri, der er opført i perioden 84-88. Der er også byggetekniske problemer, og øh, der skal i forhold til renoveringen af lejligheder fokus på tilgængelighed. Og derfor er der tale om sammenlægninger, hvor antallet af boliger de så bliver reduceret fra 219 til 212 boliger. Det er der heller ikke nogen, der ønsker ordet til, så det kan vi også sige ja til. Så kommer vi til... Øh Sag nummer 8, som er et ønske om sammenlægning af BSBs du mere ølgodt, du mere varde, som herefter bliver til bolig sydvest. De blev sammenlagt per 1. juli 2020, og dermed hedder det nye selskab nu bolig sydvest, og det skal vi så formelt godkende her i byrådet. Og det ser det ud til, at vi kan, så det har vi hermed også gjort. Så når vi til sag nummer 9, og da vi nu har godkendt Bolig Sydvest som organisation, så anmoder de så om at få Esbjerg Kommune som hjemstedskommune, og det er enstemmigt vedtaget i selskabets bestyrelse, og det skal vi så også forholde os til her. Og det ser det ud til, at vi alle er enige om, at det kan vi også godkende. Se, det var så den første række af sager, som jeg fik lov til at fremlægge. Ja, nu øh, kommer vi til øh, sag nummer 10, som øh, handler om tilskud til Kongerhallen. Det er en sag, der har været i kultur- og så det bliver mig Andreasen Andersen, der får lov til at forelægge den. Værsgo. Vi øh, sender lige Kurt Bjerg ud for døren. Han er i den her sag, så det var godt, det er noget, vi lige inden vi får sagen forelagt. Kurt, vi venter lige. Der er langt ud her.
1: Kongerhallen i Gristebro er gennem årene blevet flittigt brugt af borgere i alle aldre, blandt andet til gymnastik, håndbold, fodbold, badminton og mange andre aktiviteter i det aktive og levende foreningsliv, der danner kernen i hallen. Også eleverne på Vadehavsskolen Græstebro bruger dagligt hallen til deres idrætsundervisning, og det sætter naturligt sine spor. Og nu trænger gulvet i hal 1, der blev lagt i 1975 til at blive udskiftet. Vi har i budgettet for de kommende år afsat 500.000 kroner som tilskud til at renovere gulvet i Kongeåhallen i 2023. Men gulvet har vist sig at være så slidt, at det ikke kan vente længere. I der vurderer man, at gulvet er i en tilstand, så hallens mange brugere risikerer at komme til skade. Skal gulvet først udskiftes i 2023, sådan som det er afsat midler til i budgettet, kan halen blive nødt til inden dag at få lavet en større reparation af gulvet. Det vil koste mindst 100.000 kroner, og det er jo alt andet lige ikke en fornuftig brug af pengene, hvis hele gulvet alligevel skal udskiftes i 2023. I Asbjerg Kommune der ønsker vi at være medvirkende til at skabe et varieret udbud af fritidsaktiviteter og et fremme bevægelse i hverdagen. Et tilskud nu til renovering af gulvet i Kongeåhallen øh, understøtter netop det formål og vil være til gavn for områdets Borger. Det vil derfor være oplagt, at vi fremløb rykker det beløb, der er til rådighed for renovering af gulvet til 2021. Derved så skal anlægsbevillingen frigives, så projektet kan gennemføres i 2021. På den baggrund, der anbefaler Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget, at byrådet følger indstillingen.
0: Tak for det. Det er der... Umiddelbart ikke nogen, der har nogen bemærkninger til, så det kan vi hermed godkende. Og så skal vi lige have Kurt Bjørn ind igen, inden vi, inden vi går videre. For den næste sag er sag nummer 11. Den handler om... De maritime center og en anden Det er også en sag, der skal have været i øh, kultur- og og den er faktisk også været i teknik- og bygudvalget. Men øh, Michael, du står ved øh, talerstolen. Jeg ved ikke, det ser ud til at sådan, Han er også klar til at, at sige lidt, men øh, hvis I øh, har rækkefølgen på den måde, så får du lov til at starte. Værsgo.
1: Tak skal du have, Jesper. Vi har tidligere afsat midler til maritime center på Esbjerg Strand og frigivet en bevilling til projekteringen. Nu er tiden så kommet, hvor der er brug for, at vi bevilger de nødvendige midler til at etablere centret. Projektet bliver 5,2 millioner kroner dyrere end det beløb, vi oprindeligt har afsat. Vi har været så heldige, at Lokale og Anlægsfonden har valgt at støtte etableringen af centret med 5,2 millioner kroner. Den flotte støtte kommer oven i det tilskud på 11 millioner kroner, som vi allerede har fået fra øh, fonden til projektet tidligere. Det betyder, at netsudgiften til projektet for kommunen uændret er 40,6 millioner kroner. Med det maritime center får vi nye rammer for havens mange aktiviteter og sportsklubber. Centret skal samle alle foreninger, der har maritime aktiviteter under ét tag, så det bliver et mødested for vandaktiv i alle livsfaser. Med centret og de omgivende områder ønsker vi at skabe de optimale rammer, der inspirerer og opfordrer til sport, leg, læring og socialt samvær såvel ude som inde. Foreningslivet er i konstant bevægelse og forandring, derfor er det vigtigt, at der indsætter stor fleksibilitet i anvendelsen af centret. Det Maritime Center bliver omdrejningspunkt for mange forskellige aktiviteter, som skal tilrettelægges i samarbejde med de mange brugere. Derfor er der også allerede været afholdt to workshops dialogmøder, hvor de kommende brugere har deltaget. Det er vores håb, at det Maritime Center vil være med til at skabe stærke, fællesskaber på tværs og give mulighed for at danne netværk mellem både brugerne og de forskellige foreninger og de borgere, som i øvrigt benytter sig af faciliteterne i Team Center. Formanden for Teknik- og Byggeudvalg vil gerne fortælle jer mere om byggeriet og ambitionerne for det spændende projekt på Esbjerg Strand, så jeg vil nu give ordet videre til Søren Heide Lambertsen.
2: Tak skal du have mig, Britt. Som formand for Kultur og fritid fortæller, så er vi endelig så langt i processen, at den fysiske realisering kan gå i gang. Det er et enormt vigtigt byggeri, fordi det maritime center netop bliver det første byggeri på den nye havneø. Dermed slår byggeriet tonen an for, hvordan vi visualiserer udvikling af den nye bydel, som skal blomstre frem der på øen. Heldigvis har vi haft eksperthjælp til at bistå med denne del. Rent arkitektonisk har vi haft en sværvægter på banen, en af verdens førende tegnesduer, den norske snehætter, og deres danske samarbejdspartner, Værk, har slået stregerne. Og dermed bliver der skabt et vartegn for det maritime miljø og den nye havneø. Byggeriet, bygningen har med sit udtryk potentiale til at blive et arkitektonisk ikon på linje med det, vi kender fra Badhavscenteret Tierbits og gå i Ribe. Som vi har set det andre steder, formår bygninger af denne kaliber at tiltrække kultur- og arkitekturturister. Dermed bliver det ikke kun os tæt på, der får glæde af faciliteterne. Nu nævnte, Marbreta Andrea, at vi har et meget levende foreningsliv, som konstant udvikler sig. Det aspekt er også tænkt ind i udformningen af huset. Fleksibiliteten har været et nøgleord, så husets fysiske rammer ville kunne udvikle sig sammen med brugerne og derved være et stærkt, maritimt samlingspunkt i mange kommende år. Siden arkitektkonkurrencen blev offentliggjort, er der blevet brugt mange kræfter på dialogen med brugerne, så deres ønsker og behov kan indarbejdes i indretningen. Hvad behandling af dagsordenpunktet i dag baner vi vejen for, at byggeriet kan gå i gang i begyndelsen af det nye år, som tidsplanen ser ud nu, ved det maritime center står færdig i begyndelsen af 2022. Kultur-, og fritidsudvalget, teknik- og byggeudvalget og økonomiudvalget er enige om at bede byrådet om at indstille indstillingen følges som skrevet i dagsordenen.
3: Tak
0: for det. Så er det Jørgen Alqvist.
4: Socialdemokratiet bakker vi naturligvis op om den investering, vi er i gang med nu. Da vi forrige valgperiode jo i teknik- og byggeudvalget fik de første tanker og planer omkring det her nye projekt, der skulle bygges ud i vand, der øh, kiggede vi lidt på hinanden og tænkte, er det her vanvittigt, eller hvad er op og ned i den her sag? Men vi fik jo arbejdet langsomt ind i materien dengang, og vedtog jo så at sætte projektet i gang. Står man så i dag og kigger på det dernede og siger, hvad, ser det ikke lidt fesent ud til en byggesum på 180 millioner kroner? Så kan man godt sige jo. Derfor er det selvfølgelig også en, en glædens tid, at vi nu får lov til at komme videre med projektet, få sat noget synlig højde på det, vi faktisk vel med det. Og som Mark og Andrea jo jo ganske rigtig har fremlagt det, vi har hørt fra fra kultur- så er det jo et omdrejningspunkt. Det er jo virkelig noget, der betyder noget for, for mange mennesker. Det, vi har oplevet øh, siden øh, 2011, er jo i øh, Esbjerg, hele Esbjerg Kommune, og navnlig Esbjerg By, jo, øh, en, en havn, der ganske langsomt er blevet spærret ind af forskellige former for hegn og terrorsikring osv., og, og faktisk afholdt mange for at komme øh, tæt på vandet. Og det har faktisk været et ønske for rigtig mange, at øh, man kunne komme ned til vandet igen. Så øh, alle de ting øh, samlet nu et, øh, vil jo være helt fantastisk. Det er rigtigt, at det er blevet en lille smule dyre end det, vi projekteret med, men det er som ikke noget, vi sådan ryster for hånden over. Nu har vi også fundet en, der kan betale regningen, og det er vi selvfølgelig glade for. Øh, og så håber vi selvfølgelig på, at byggesommen den bliver holdt der. Omkring selve projektet, så er det jo helt fantastisk, at... Øh, og få noget liggende lige der øh, det leder jo naturligvis tankerne hen på øh, Oberhuset i Sydney måske skal det ikke sammenlignes på samme måde men øh, man pytter også være med det fordi ved indsejring til kan man jo se et andet af udsands øh, store byggerier hvis man kigger, så det er fint nok men, men hele det her hele, det, hele den modighed der har været omkring projektet synes jeg har været helt fantastisk og derfor er der alt mulig grund til at bakke det her op indholdet er smukt, synes jeg Æh, og, øh, og det falder rigtig godt i tråd med, med, med den maritime udvikling og det bliver til gavn for rigtig mange øh, af de borgere som har, har efterlyst muligheden for at komme til og i nærheden af vandet Æh, så naturligvis øh, bakker vi 100% af om det tak.
0: tak for det Der er ikke øh, andre på talerlisten så det lader sig at vi kan godkende den sag i Enighed og en rigtig, det bliver rigtig spændende at se. Du kommer vidt omkring jorden, men det bliver rigtig og spændende at se nu når når spaden bliver sat i jorden og det her byggeri det rigtig kommer til at tage form. Vi går videre til sag nummer 12 som handler om en kommunplanændring omkring klima-håndtering af vand. En sag der har været i planudvalget, så det er formanden derfra der får lov til at forelægge den. den, Karl Sandrini. Værsgo.
5: Forslaget til kommunplanændring <trykker> udpeger oversvømmelsestruede områder i Esbjerg Kommune. I områder, hvor oversvømmelsestrusten skal, øh, kan håndteres, vil der kunne planlægges for ny bebyggelse eller nærmere undersøgelse og afklaring af betingelser. I områder, hvor oversvømmelsestrusten er, er mere alvorlig karakter, kan der ikke planlægges for ny bebyggelse, medmindre der fremkommer et nyt datagrundlag eller der etableres løsninger, som gør, at nye valide beregninger viser, at der ikke længere er risiko for alvorlig oversvømmelse i fremtiden. Sådanne løsninger må ikke medføre, at naboarealer påføres det afværrede vand. ej heller må løsningerne skubbe udgiften til oversvømmelsessikring på en måde, så den i stedet påføres fremtidige ejere af det oversvømmelsestrud areal. Efter kommuneplanens vedtagelse vil der blive udarbejdet et administrationsbundlag på baggrund af planens principper. Oversøgelsesudfordringer i forhold til eksisterende bebyggelse vil blive taget op i kommende handleplaner. Plan og miljøudvalget og økonomiudvalget indstiller til byrådet, at forslag til kommuneplan 2019.48 klima og håndtering af vand godkendes.
0: Tak for det. Der er heller ikke flere, der har bedt om til den her sag, så det kan vi også godkende i enighed. Går vi videre til sag nummer 13, som øh, handler om godkendelse af en helhedsplan for bydighedsprojektet 3.1. En sag, der har været Social- og arbejdsmarkedsudvalget. Så Henrik Valø, værsgo, ordet er dit.
6: Ja, tak for det, Jesper. Projekt 3.1 har siden 2008 taget sig af den boligsociale indsats i Esbjerg Kommune især i området ude omkring Stenkorsvej. I dag skal vi tage stilling til, om vi vil fortsætte den boligsociale indsats gennem Projekt 3.1. Desuden skal vi vurdere, om vi kan godkende deres helhedsplan for de kommende fire år. Hvis vi starter med den økonomiske del så finansieres bydelsprojektet 3.1 af tilskud fra landsbyggefonden og et mindre tilskud fra boligforeningerne og Esbjerg kommune I perioden, perioden 2021-2024 vil vores tilskud til bydelsprojekt 3.1 udgøre 3,8 millioner kroner. Dertil kommer personale timer for 1 million kroner, og vi har afsat midlerne i budgettet til det her formål. Der er ansat ni medarbejdere. på bydelsprojekt 3.1. Helt overordnet så arbejder vi på at skabe tryghed og trivsel på Stingårsvej og i de udsatte boligområder. Der er mange forskellige aspekter i det, vi kalder den boligsociale indsats. Det handler både om beskæftigelse, uddannelse og integration, og så handler det om at forebygge kriminalitet. Og uden tre 3.1, så har vi reelt set ingen boligsocial indsats her i kommunen. Vi skal bekæmpe kriminalitet og utryghed, og vi skal sørge for, at flest muligt får en uddannelse og senere et arbejde. Netop, ud, netop uddannelse og beskæftigelse er vigtige elementer i parallelsamfundspakken. Det er lovpligtigt for os at lave en udviklingsplan, og her spiller vores boligsociale indsatsen en vigtig rolle. I mine øjne er den boligsociale indsats afgørende for vores ambition om, at Esbjerg Kommune skal være et trygt sted at vokse op, og også selvom man bor i et udsat boligområde. En boligsociale indsats kan selvfølgelig ikke stå alene, og i de kommende år skal vi blive ved med at tænke vores mange forskellige indsatser sammen. Vi skal koordinere vores boligsociale indsats med det gode arbejde, der udføres af vores mange frivillige. Desuden skal vi tænke det sammen med andre kommunale indsatser og initiativer fra f.eks. politiet. Vi er bare stærkere sammen. Jeg skal derfor indstille til, at byrådet godkender tilskud til bydelsesprojekt 3.1, så vi kan arbejde videre med, det, med den vigtige boligsociale indsats. Dessuden skal jeg indstille til, at vi godkender den nye helhedsplan for perioden 2021-2024. Landsbyggefonden godkendte helhedsplanen på indstillingsmødet i november. Tak.
0: Tak for det. Og Hans K. Sønderby har været ordet.
7: Jeg kan udføre det tilfældigt, at behandlingen er, er, er fortsat opbakken til i 3.1 af sag nummer 13. Projektet er sat i verden som støtte for mennesker, der er ramt af et lidt uheldigt livsforløb. Men hjælper projektet efter hensigten? Ja, det er en tro, sag. Det kan konstateres, at der stadig er store problemer i de boligområder, hvor millionerne bruges. Vil vi opleve flere problemer i områderne uden... 1, 3, 1. Ja, det lader sig ikke opgøre, så indsatsen bygger alene på tro. Set udefra, og det er derfor, jeg ser projektet, virker det som bløde tiltag mod et hårdt og fortrænsvis kulturfremmet miljø, og har bløde tiltag en virkning, jeg har ingen anelse. Jeg kan se i sagsfremstillingen, at der er mange involveret, og der holdes mange møder om positive målsætninger. Virker det? Jeg har ingen anelse. Er det, vi får for millioner blot mødekarfer for varm luft? Det kan jeg frygte, men jeg har ikke noget konkret at have frygten i. Det sender et signal til omgivelserne om aktiv handling, men forbliver det blot en signalgivning? Det har jeg min bange anelse om, begrundet i de problemer, der stadig opleves med rod i de aktuelle boligområder. Stemmer jeg for bevillingen? Ja, i mangel af på mere håndfaste alternativer og med udsigten til millionerne fra Landsbyggefonden. Det er den ærlige begrundelse for Esbjerglisten. listen Tak for ord.
0: Tak for det. Så det er det Jørgen
8: Det var lidt øh, ærgerligt, synes jeg, at høre det indlæg øh, fra Hans K. Sønderby, øh, fordi øh, når vi er nogen, der egentlig har fulgt øh, det her projekt igennem rigtig, rigtig mange år, den havde i øvrigt en meget svær fødsel ved det daværende byråd, da den i sin tid blev, blev vedtaget i et samarbejde mellem boligforeninger, øh, i et samarbejde med, med kommunen og foreninger, øh, i forhold til øh, det, som er målet, og også med de nye mål, der ligger her, nemlig uddannelse og livschancer. Det handler om beskæftigelse og kriminalitetsforebyggelse og sammenhængskraft og medborgerskab. Er der noget, der er behov for i hele kommunen og i særdeleshed i nogle af de områder, hvor bydelsesprojektet her har opereret, især i de østlige områder, ja, der er det meget, meget vigtigt, at vi går hånd i hånd med de aktive kræfter, som virkelig gør et formidabelt stykke arbejde for at få de her ting i mål. Så siger Hans K. Sønderbyer at det er en trossag. Jeg ved i hvert fald, at de, der arbejder med det her, jeg har været så heldig at være med ude og, og, og se, hvad der rent faktisk foregår indimellem. Og med den, den feedback, man møder i forhold til betydningen af det her arbejde, der er jeg i hvert fald ikke et øjeblik i tvivl om, at det her det noget. noget. Prøv at tænke på, at vi får for 3 millioner kroner og så lidt af lagte timer, Får vi 23 millioner i et boligsocialt arbejde til vores by, så, så tro sag eller ej, vi er overbeviste om i Socialdemokratiet, at det her er et kæmpe, godt initiativ, flot, at Esbjerg Kommune er inddraget i et tæt samspil med de aktører, som er ude tæt på de borgere, som det drejer sig om. Vi er stolte af, at vi er en del af det her projekt.
0: Tak for det. Så er det Diana Mors Olsen.
9: Jeg havde jo ellers besluttet mig for, at jeg lige præcis til det her område ikke vil sige noget, selvom jeg meget gerne ville gå op og bakke op omkring det boligsociale arbejde. Og det vil jeg jo gerne, fordi at, øh, at vi i SF også bakker rigtig meget op omkring det boligsociale arbejde generelt. <tøk> når jeg havde egentlig valgt ikke at ville sige noget, så er det jo fordi, at jeg selv har arbejdet derude i 12 år, og det vil sige, at jeg har beskæftiget mig i, i hverdagen med det boligsociale arbejde. Men når man nu alligevel stiller spørgsmålstegn ved om, hvorvidt det har en effekt, og alene har en ansættelse, af, at man primært holder møder... Jamen så føler man en lille bit smule kaldet til, om ikke andet bare at komme med nogle konkrete tal. Fordi tilbage i 2008, tror jeg det var, da man påbegyndte nogle af helhedsplanerne og kiggede på, hvad boligforeningerne rent faktisk stod over for. Der især på forbyggelse og udsættelse stod man faktisk over for at have omkring 25 i hver de to store boligforeninger, man udsatte hvert år. Det vil sige konkret mennesker, der blev sat på gaden, fordi de enten på baggrund af sociale udfordringer, eller simpelthen fordi de økonomisk ikke havde en formåen til at betale deres husleje, der blev de sat på gaden. I realiteten der betyder det, at Esbjerg Kommune ville stå med en kæmpe opgave i forhold til genhusning, i forhold til boliger, og i det, i generelt i forhold til at hjælpe de her mennesker på fod igen. I løbet af seks år er det faktisk lykkedes øh, at få fjernet utrolig mange af de udsættelser, og jeg tror, det var sidste år eller forrige år, der var man led på alene i ungdomsboer, at have seks udsættelser i de, øh, i de her områder, og det samme i B32. Og hvis man bare regner det ud i forhold til menneskelige omkostninger, så har det en stor betydning, men regner man det ud i faktiske omkostninger for de andre i hvad hedder det, boligforeningerne, altså afdelingerne, som egentlig ellers skulle betale for det her, så er det rigtig, rigtig mange penge. Fordi man siger, at hver udsættelse koster en boligforening øh, 75.000 kroner, så rent faktisk så alene øh, i udsættelser, så tjener det sig rigtig meget hjem for boligforeningerne, men også for Esbjerg Kommune. Man kan altid tro, at det her det, øh, ikke ville have haft nogen betydning, hvis man ikke havde det. Det er jo svært at sige. Man kan vente om at så sige, at Esbjerg Kommune har ikke tilnærmelsesvis de samme udfordringer og problemstillinger i vores udsatte boligområder, som man har andre steder. Og det er på trods af, at vi rent faktisk på Stengårdsvej har det, man kalder en hård ghetto. Og vi har ikke tilnærmelsesvis de samme problemstillinger. Jeg tør godt tro på, at det rent faktisk gør en forskel. Jeg har selv oplevet det i hverdagen, men jeg tør også godt, tør også godt tro på, at denne her helhedsplan med de mennesker, der er derude, med de mange engagerede frivillige og medarbejdere og boligforeninger, at det rent faktisk har en positiv effekt. Så i SF er vi slet ikke i tvivl om, at vi selvfølgelig også bakker op om det denne her gang.
0: Tak for det. Så er det Musa Uto.
3: Jeg havde egentlig ikke tænkt mig at se nogen, men uh, Hannes Kåreby uh, Sønderby. Det er jo den samme retorik og den samme negativitet. Et glemrende projekt, som du bor jo i det område, Hansen, uh, du burde faktisk læse resultaterne. Det er et gammelt positivt. Projekt som det dagligt opnår gavaldige resultater. Nu har Diana og, og Jonas Nedekar har jo sagt næsten det hele. Jeg skulle bare komme med den her lille kommentar. Jeg kan ikke stå overhovedet at, at, at den bliver kritiseret på den måde. Jeg synes, at han skubbeder i Du skulle lige tage dig en runde og snakke med projekten med arbejdet. Der er jo nogle bydeleshuse, der, der til dagligt går en kæmpestor indsats. i samarbejde med de kommunale medarbejde, i samarbejde med frivillige øh, i de områder. Så det bare det, jeg skulle sige. De fleste ting har de Musso som selv har arbejdet i projektet i 12 år, har jeg jo sagt. Og Jonas Neckar har det. Jeg skulle bare se det par uger. Tak for.
0: Tak for det. Der er ikke flere, der har bedt om ordet, men øh, som jeg opfattede Hans Kor Sønderbys indlæg, så skal vi nok stemme om øh, godkendelse af planen her. Så hvis ikke I allerede er lukket ind, så er det ved at være tid. Nej, det sagde du ikke. Godt, så misforstod jeg det lidt. Men øh, så lyder det jo til, at vi på trods af øh, lidt verbale uenigheder her, kan godkende planen i enighed. Det er det, vi gør. Og går videre til sag nummer 14, som handler om exit-prostitution. Også en sag fra Social- og arbejdsmarkedsudvalget. Henrik, du er gerne med det her bagved, så du får ordet igen. Værsgo.
6: Tak for det. Ja, Esbjerg Kommune har ansøgt om at fordele Socialstyrelsens pulje på godt 49 millioner kroner til indsatser målrette mennesker i prostitution. Vi har modtaget 7 millioner kroner fra puljen, og kan derfor gå i gang med det treårige projekt Exit-prostitution. Formålet med projektet er at give mennesker i prostitution mulighed for at få rådgivning og støtte, hvis de ønsker at forlade prostitution for at få et bedre liv. Center for Misbrug og Udsatte vil samarbejde, vil i samarbejde, med, KfK, eller vil samarbejde med KFK om at etablere et lokalt samlingssted, øh, hvor man kan opholde, opholde sig og få rådgivning. Vi er inspireret af redden, som findes i København, Aarhus, Odense og Aalborg, og som også er en initiativ, som KFK står bag. I løbet af den treårige projektperiode forventer vi at kunne hjælpe op imod 170 borgere. Nogle af dem vil få tilrettelagt et exitforløb for at få hjælp til at forlade prostitution, mens andre vil få et rådgivningsforløb. Vi kender ikke de præcise omfang af prostitution i Esbjerg Kommune endnu, men det skal vi selvfølgelig have afdækket. Det er meget positivt, at vi får mulighed for at trække på KFUK's ekspertise på området. På den måde kommer vi til at kunne tilbyde et afprøvet og succesfuldt koncept. Det kan både være en hjælp til dem, der lever som prostituerede, og til dem, der er på vej ind i prostitutionen. Så jeg håber, at byrådet i dag vil støtte op om og godkende sagens indstilling.
0: Tak. Tak for det. Så er det Hans-Erik Møller.
10: Ja, tak for ordet, og jeg kan sige, at vi fra socialtid øh, også er utrolig glade øh, for, at vi har fået bivillet vi penge til det her rigtig spændende projekt. Vi synes også, det er fantastisk det samarbejde, der både er med erfaringer fra andre kommuner, med KFUM, og så selvfølgelig med os eget misprocenter. Nu siger Henrik Wallø, at vi skal afdække, øh, hvor mange der er i Esbjerg. Jeg tror, det bliver enormt svært. Jeg tror faktisk, at problemet måske desværre er væsentligt større, end vi egner med. Nu er det jo sådan, at når man kigger på Esbjerg som sådan, så ser vi ikke det samme problemstilling, som man ser i andre byer. Det er ligesom om, at det er mere under radaren. Altså, man kommer til Københavns Hovedbandgård og går ud af bagindgangen, ud af mod Estegade og alt muligt andet, så kan man jo tydeligt se problemstilling. Det synes jeg ikke, man ser helt på samme måde i Esbjerg. Så det kan godt være, at problemstillingen faktisk er meget større, end vi øh, forventer. Jeg håber det ikke, men jeg er meget bange for, at det er realiteterne. Og så er det jo tre indsatsområder, øh, vi øh, kigger meget på i den her sammenhæng. Den første, det er jo egentlig alt det her skort. Øh, særligt også for udlandske kvinder, som måske kommer herop under nogle dårlige forudsætninger, lever kummerligt, og bliver virkelig udnyttet. Det er simpelthen en katastrofe. Det næste, det er også udsatte borgere. Og et udsatte, det kan jo være folk med misbrug, det kan være hjemløse, det kan have psykiske lidelser, det kan være meget andet, men det kan også være kombination af de ting. Og der er det jo utrolig vigtigt, at vi sætter ind for at hjælpe den gruppe. Tidt og ofte kan det være for at finansiere deres misbrug, eller for at forrede en økonomi. Og så er der også nogen, tror jeg, der er socialt udsatte, økonomisk. Og det kan også være et stort problem. Der kan være nogen, der føler sig fristet af, hvis man lever meget økonomisk hårdt spændt for, at man måske kan gå ud og lave lidt ekstra penge. Det kan være, hvis man er på kontanthjælp. Det kan være, at man ikke kan få julehjælpepakker, som man ikke kan give sine børn gaver eller noget. Jeg siger bare, der kan være nogen af den slags. Og den tredje gruppe, som er utrolig vigtig, vi sætter en stor indsats over indenfor, det er også unge. Der er nogen, der føler sig lidt tiltrukket af miljøet, færdigt i området, og dem er det enormt vigtigt, at vi får fat i så hurtigt som muligt, for de er nemlig modtagelige for forebyggende indsatser. Så dem skal vi absolut have fat i, og desværre så fremgår det også af sagen, at der er nogen unge, der slet ikke føler sig som prostitueret, selvom de har benyttet lejligheden til at sælge, det, sælge sig selv et par gange. Så det er virkelig vigtige områder, vi nu kan tage fat på. Så vi er rigtig glad og godt tilfredse med, at vi har fået det projekt igennem. Tak
0: for det. Tak for det. Så var det Karin Sandrine.
5: Tak for det. Jamen, jeg er fuldstændig enig. Det er enormt glædeligt, at vi får penge til netop så vigtig en sag som det her. Som han erik lige var inde på lige før, så er der en kæmpe gruppe, som er svært at give et decideret estimat på, hvor stor gruppen egentlig er. Men der er allerede lavet et estimat på 150 Cirka 150 prostitueret i Esbjerg Jeg tror, at det øh, antal, det er ganske, ganske lavt sat. Øhm, fordi at prostitution, det er jo, når man, når man øh, laver en ydelse for, øh, for modtag, øh, betaling, eller modbetaling. Øh, og der er en grund til, at prostitution, det er verdens ældste geværv, det er fordi, der er et stort marked. Øh, og i dag, der kan en ydelse være, at man for eksempel sender et billede og modtager øh, penge øh, på mobile -penge. Og det er der rigtig mange unge, der benytter sig af. Øh, det er nemt, øh, men det er en farlig vej at bevæge sig nedad. Fordi det kan godt være, at man har lyst til at have penge til at købe lidt øh, ekstra tøj, eller måske nogle flere euforiserende stoffer, hvad ved jeg, men det er ganske nemt at gøre. Næste skridt, det er, at man møder en person og foretager en anden seksuel ydelse. Det vil sige, at man bliver ved med at overskride grænsen. Og akkurat, som han siger, nogle gange så føler man sig ikke som prostitueret, når man gør det, men det er lige meget hvad, og lige hvordan vi vender og drejer det, så er det prostitution, prostitution lige så snart, at man modtager ydelse mod, eller modtager betaling mod en ydelse, som er seksuelt øh, tilfredsstillende. Øh, derfor så håber jeg, at der er en kæmpe indsats, også i folkeskolerne, for, øh, til, de, til vores elever, øh, så de ved, øh, og så de har en idé om, hvad det her de egentlig kan føre til. Tak for det.
0: Tak for det. Det giver lidt udfordring en gang den her mikrofon. Tak for det. Anders Ror Jørgensen.
11: Jeg hører jo til en af dem, som blev lidt overrasket over, at det her også er et problem her i øh, vores kommune. For mig der er det ellers noget, der kun findes i storbyerne. Og vi vil jo rigtig gerne være en storby og have storbykvaliteter. Så derfor er det jo rigtig fint, at vi nu kan få lavet en kortlægning af omfanget af prostitutionen her i Jesbjerg, Så vi kan sætte ind med en forbyggende indsats eller en exitplan, hvis man allerede er blevet en etableret del af det her miljø. Det er i hvert fald spændende at se, hvad resultatet af indsatsen det bliver. Det kunne jo være dejligt at kalde sig storby uden den form for aktiviteter. Jeg kan dog stadig ikke lade være med at spørge mig selv, om vi nu også har et reelt problem på det her område. Men en af mine gode kollegaer i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget kunne berette, at han efter at have lavet en grundig research hjemme på computeren, at der fandtes afskillige udbud af den her slags service også her i byen. Jeg skal nok lade være med at nævne nogens navne, så altså bare fordi, at også almindelige mennesker ikke ser de her mennesker på gadehjørnerne, som f.eks. i København og andre steder, så er det jo ikke ens betydning eller ens betydning med, at de ikke findes. Så lad os glæde os over, at der er nogen, der vil hjælpe os med en kortlægning af omfanget af det her område i vores kommune, og at det så ikke koster os noget, er jo rigtig glædeligt. Lad os håbe, det bliver en julegave til nogle borgere, som vi måske ellers ikke ville have haft så meget fokus på at hjælpe
0: Tak for det. Der er ikke flere, der har bedt om ordet, så den kan vi også godkende sagen her. Og det var faktisk den sidste sag på den åbne del af mødet, så tak til jer, der kiggede med. Jeg håber, I fik en oplevelse af, at der godt kan holdes byrådsmøder selvom vi er i en særlig coronatid.